0: Bonjour à tous, c'est Marion. Comme toutes les semaines, je vous emmène à la découverte d'un nouveau lieu de vie. Lieu de vie, lieu de magie, c'est le podcast d'AirZen qui part à la rencontre des fondateurs qui n'ont pas froid aux yeux et qui construisent activement notre monde de demain. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Ruan, fondateur de la Yoga Ravane. Bonjour Xavier. Salut Marion. Dans ce podcast, on parle beaucoup de lieu de vie avec une adresse fixe. Et là, je crois qu'il s'agit plutôt d'un véhicule avec des roues. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le principe de la Yoga Ravane
1: Tout à fait, oui. La Yoga Ravane, c'est un, un lieu que j'ai voulu mobile. Euh, j'ai eu longtemps, suite à ma formation dans le yoga, l'envie de, de créer mon propre lieu, mon studio qui me corresponde. Et, euh, et quelque part, euh, l'idée d'une adresse fixe ne me, me correspondait pas. Donc, euh, dans l'idée euh, d'un lieu qui me corresponde, ça m'est paru évident de, de me déplacer et d'aller plutôt. Euh, à la rencontre des gens plutôt que les gens viennent me voir, voilà, et, et c'était ce qui m'a alimenté là-dedans, c'est l'idée de découvrir des personnalités, des corps différents, puisque c'est un peu le corps du métier d'enseignant de, en yoga, c'est de, de, de s'enrichir un peu de toutes les, les personnes qui, qui viennent à, à nos cours, euh, voilà, donc j'ai voulu rayonner plus large encore avec ce projet-là
0: et utiliser une caravane pour t'accompagner dans les cours, c'est complètement fou Comment t'es venue cette idée
1: Alors ça part de, de quelque chose qui n'a plus ou moins rien à voir, euh, j'ai beaucoup, enfin, beaucoup été dans, des, dans les festivals La musique, c'est une part euh, importante de, de ma jeunesse entre guillemets. J'ai démarré très tôt, à aller de festival en festival, et, euh, et notamment le tout premier qui m'a marqué en, en Belgique à Dour, où euh, il y avait un lieu un peu secret euh, à découvrir en fait dans, dans cet immense festival. Et euh, c'était une toute petite forêt où euh, finalement, en fait, il y avait une caravane qui s'appelait la Ragaravane, voilà, avec euh, un mec euh, extraordinaire qui avait un, un nombre de vinyles de reggae euh, incroyable et qui, dans ce lieu un peu chill, passait tous ses disques euh, avec cette caravane ouverte euh, et ses platines. Et puis, euh, bah, suite à ma formation, même pendant ma formation, les questions commencent à, à se poser euh, sur ce que j'allais en faire, où est-ce que j'allais pratiquer. Et ce truc est revenu comme ça à ma tête de mes 18 ans, donc, euh, des années euh, avant. Et euh, yoga, Ragaravan, Yoga Ravan, c'est venu comme ça. Je me suis dit, mais tellement en fait, j'ai envie d'être ce mec. Que que j'ai vu à 18 ans avec sa caravane qui pouvait aller jouer partout. Et je me suis dit, mais moi, je vais faire du yoga partout avec. Et, et voilà, c'est parti de là, euh, déjà le nom et le nom a fait la suite.
0: Euh... Tu es d'abord parti du nom et après, tu as imaginé ce que tu pouvais proposer derrière le concept ouais. de Yoga Ravan.
1: Exactement, c'était le nom qui m'a évoqué euh, bah, ce truc euh, mobile. Et puis l'aspect, euh, ça collait tout à fait, en fait avec ce que je pensais du yoga, de ce côté voyage euh, intérieur, certes, mais la caravane, du coup, va chercher ce côté voyage euh, euh, tel qu'on l'entend, ça évoque ça.
0: Imaginez le, le principe, l'idée, c'est quelque chose. Comment on fait pour trouver ensuite une caravane en
1: 2023 <rire> Alors ben, j'ai fait appel très rapidement à un site tout simple, Le Bon Coin, où de par mon budget, je me suis dit, bon, il faut que je trouve quelque chose, la perle rare, la bonne occasion. Euh, alors Ça s'est fait, euh, fait rapidement euh, dès que je l'ai trouvé, mais euh, ça a pris un peu de temps puisque, ben, comme tout projet, il euh, y a toujours un peu des peurs. Donc, euh, j'alternais entre des phases de recherche et des phases de... Non, je laissais ça de côté. Et puis, euh, et puis un beau jour, euh, j'ai vu, vu cette caravane-là, cette vieille caravane de 79 qui était un peu kitsch, un peu atypique, euh, qui était abordable. Euh, voilà, donc je me suis dit, allez, je vais, la, je vais aller visiter, je vais aller la voir. Et puis elle m'a semblé euh, ben, parfaite. Quoi. Ça a été le coup de foudre Ouais, le voilà, coup de foudre pour la caravane. Et, euh, et pour le coup, euh, ben, j'ai instantanément euh, fait euh, l'aller-retour à la banque. Euh, et euh, directement, j'étais, été l'acheter. Je suis rentré avec.
0: T'es euh, allé la chercher où
1: ah, J'étais la chercher au nord de Bordeaux. Je n'ai pas été la chercher très très loin. Et euh, C'était des Circassiens d'ailleurs. Euh, mais c'est pareil, le nom du cirque.
0: En fait, elle t'attendait quoi, elle n'était pas très loin, Exactement. parce que tu es de Bordeaux, et en fait, tu as pu la trouver assez facilement.
1: Ouais, je m'étais pas fixé de, de limite pour aller la chercher d'un point de vue géographique, et puis finalement, elle, elle était là.
0: Et, et elle fait quelle taille parce que, Alors, comment on peut se l'imaginer en écoutant en fait, ce que tu racontes
1: ah, C'est une petite caravane avec, euh, avec des bords plutôt arrondis, un truc un peu cool, un peu chaleureux, pas trop abrupte. Et, euh, et puis ce côté petit tournant du lait des années 70. Et, euh, et en fait, elle n'est pas très, très grande. Elle, fait, euh, elle doit faire 3, 3, presque 4 mètres, un peu plus de 4 mètres même euh, en longueur. Et puis en hauteur, on peut juste se tenir debout euh, sans problème dedans. Euh, après, on peut se tenir debout, ça veut dire que tu peux pratiquer à l'intérieur Alors, on pourrait pratiquer à l'intérieur. Après, je veux la garder justement euh, fonctionnelle puisque euh, de par euh, l'idée du projet, c'est aussi de faire voyager un peu ma famille avec moi.
0: Et ils en pensent quoi eux Parce que les proches, généralement, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, c'est important.
1: d'avoir une femme qui me fait totalement confiance, qui, euh, qui croit en moi, euh, même dans les phases où moi j'y crois un peu moins. Et, euh, et du coup, qui est tout à fait ok avec ça, avec cette idée. Et, et, et pour mes enfants, j'aime le fait euh, qu'ils grandissent avec, euh, avec cet univers du yoga et, et puis de curiosité, d'aller rencontrer des lieux et, et des endroits, quoi, de s'enrichir par ça. Euh, c'est un projet qui me plaît. Surtout le fait de pouvoir euh, moi, moi être mobile, mais être présent pour, euh, pour eux quand même. En fait. Partager mmh. avec eux ce truc-là. Puis alors quand on est petit, euh, dormir dans une caravane, c'est la classe. C'est trop bien.
0: <rire> et euh, en général, donc, tu voyages de, de spot en spot. Là, tu parlais des festivals en intro. Euh, tu t'installes où en général Il y a les festivals. Il y a quoi d'autre comme type de, de lieu ou de spot où tu peux installer ta caravane et ton
1: cours alors c'est ce qui me plaît dans l'idée, c'est qu'il n'y euh, a pas vraiment de, de limite en fait, tant qu'il euh, y a un espace pour pouvoir euh, installer la caravane. Je l'ai voulu également euh, pas forcément énergivore, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément besoin d'électricité pour pouvoir euh, faire des prestations, donner des cours. Euh, et du coup, euh, ben, l'idée, c'est qu'il y a une multitude de possibilités. J'envisage de le faire dans des, dans des châteaux, pour pouvoir euh, associer ça éventuellement à la découverte de différents châteaux, de producteurs, euh, euh, des dégustations. Et puis, euh, puis bon, c'est des cadres souvent euh, sympathiques. Euh, l'idée, c'est aussi de le faire dans des lieux où il n'y a rien justement où j'amène euh, le studio de yoga euh, là où il n'y a rien avec euh, simplement la nature dans un endroit où, où plein de yogis en fait, se disent, waouh, wow, ce serait génial de pratiquer ici, j'ai pas mon tapis pas mon... mais là, euh, là il y a tout, il n'y a rien à apporter et, et voilà, face à la mer dans montagne, en forêt euh, c'est l'idée. Et après, ce qui m'anime fortement c'est quand même euh, le, le côté festival, l'amener là où on s'y attendrait pas trop et puis dans cette ambiance euh, qui pour moi, je trouve... Euh, colle un peu avec le yoga de déconnexion. Euh, voilà, quand on rentre dans un festival, on a, on a ce côté euh, hors du temps, hors de, même des, des règles euh, qu'on peut avoir en société, où voilà, on peut se sentir un peu plus libre. Euh, voilà. Donc pour moi, ça colle parfaitement à, avec, avec ce qu'est le yoga, se découvrir et puis explorer un peu plus de liberté.
0: J'aime beaucoup l'idée de pratiquer en pleine nature. Euh, tu as l'habitude de donner des cours en studio c'est quoi le petit plus finalement d'être en extérieur pour les yogis, dans leur pratique et dans leur euh, enchaînement de posture
1: Alors, Le petit plus, ça va être euh, bah, l'environnement déjà va permettre d'avoir euh, des sons, des bruits qui, 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 qui diffèrent en fait des studios où, où c'est un petit peu plus cloisonné, un peu plus fermé. Et puis selon les situations, on a, on a les bruits de la ville ou, ou euh, des bruits un peu plus dérangeants. Là, ça va être euh, bah, de reconnecter un petit peu avec le vent, avec euh, le bruit des oiseaux, avec des choses très simples. Euh, et puis il euh, y a cet aspect de euh, connexion avec euh, la terre qui va être euh, possible en fait selon les lieux et qui m'intéresse qui vraiment euh, je me rends compte que même euh, sans, sans le dire sur les pratiques euh, moi j'ai des tapis je propose des tapis mais très, très facilement les gens par certains, certains moments se mettent euh, les, pieds, les pieds dans la terre euh, voilà, directement en connexion avec le sol et, euh, et ça on en parle dans le yoga la connexion à la terre et au final, ben là, on peut le faire concrètement. On peut vraiment mettre les pieds au sol et, et connecter avec ça.
0: Et je crois qu'à chaque cours, tu associes un after. C'est ouais. qui, en général, tes partenaires d'après-cours
1: Là, pour le moment, je me suis associé avec une, une amie qui est chef, qui, euh, qui fait de la cuisine euh, locale. Euh, C'est Raga Food. Un gars food qui fait, en fait euh, sa cuisine un peu partout. Elle n'a pas sa caravane, mais euh, elle s'installe euh, à différents endroits en, fait, en fonction des, des demandes, des événements, et euh, elle cuisine vraiment. Euh, elle a une cuisine qui est très riche et, et euh, qui utilise les plantes, les fleurs, les, de manière euh, surtout sur des produits locaux. Euh, et du coup, pour l'instant, j'ai fait des événements avec elle autour de yoga brunch avec euh, ce temps vraiment après qui, qui me semblait. Euh, important, mais euh, j'ai mesuré au travers des premiers événements que c'était vraiment quelque chose qui, qui me paraissait essentiel en fait. Il y a euh, ça, qui... veut,
0: ça veut dire quoi essentiel C'est euh, les yogis, ils partagent après entre eux voilà. euh, sur euh, le cours, sur ce qu'ils vont faire après l'après-midi, sur, sur leur Exactement. état d'esprit du moment.
1: Exactement, et en fait au final, il euh, y a un truc hyper intéressant de, de pouvoir échanger, rencontrer des gens euh, juste après une pratique. Où euh, ben, on, il s'est passé quelque chose pour certains, rien pour d'autres, mais où on a pris du temps pour soi, où on s'est un petit peu ouvert à une écoute euh, vers l'extérieur et, et vers soi. Et où pour le coup, juste après, c'est un temps où on n'est pas forcément totalement le même. Et où on peut être un peu plus propice à, à échanger sur des sujets même un peu plus profonds. J'ai rendu compte que même sans rien animer... Euh, en les étant discussions
0: à... Tout à, fait. à les montres.
1: Voilà, ça fleurit. Euh, ça fleurit Et puis ça, ça va dans la continuité du yoga. C'est souvent des discussions.
0: Créer de la connexion.
1: La du, ouais, tout à fait, du bien-être de, de toutes ces choses-là. Donc c'est plutôt riche et... Et moi, aller à, des, à la rencontre des gens, c'est justement ce que j'entendais par le yoga. Et là, encore plus par ce moment passé après.
0: Et justement, là, on a l'impression qu'on voit le côté un peu tout rose de la yoga ravane. C'est quoi finalement le plus gros challenge euh, auquel on fait face quand on monte une activité mobile
1: Alors, Je dirais même qu'il y a deux gros challenges. Ça va être euh, de pouvoir rayonner, d'avoir ce rayonnement justement... Euh, pour, pour voyager plus loin, euh, se faire connaître là où on ne connaît pas. Euh, parce parce que
0: là, on est d'accord que l'objectif, c'est de, de rayonner à travers toute la France, voire même ailleurs où tu peux emmener la caravane.
1: Exactement. C'est un tout petit projet, mais je ne me fixe pas de limite. Euh, Et pas de frontières. Et pas de frontières non plus. Euh, on verra où ça me, où ça me mène. C'est ce qui est un peu grisant. Et puis, euh, c'est justement de s'adapter... Euh, à, à, bah, différents lieux, différents événements tout ce qu'il peut y avoir, euh, les éléments imprévus, euh, mais ça, ça va grandir avec le temps je pense.
0: Et Je suis sûr que tout le monde se pose la question, mais comment tu fais quand il pleut
1: Voilà, c'est également le problème, ça va être la météo qu'on ne peut pas contrôler euh, mais ça, mais on va, pour moi, ça, ça n'est pas pour, Pourtant,
0: il me semble quand même que tu vas aller en Bretagne et je crois que la, la, la pluie en Bretagne c'est quelque chose, les Bretons me détesteront mais...
1: Je me fixe aucune limite après je, je reste c'est <laughs> je resterai mesuré là-dessus parce que j'ai beaucoup de familles en Bretagne mais, mais c'est vrai qu'il pleut souvent hein, ils ne peuvent pas, peuvent pas le nier mais euh, il mais y a quelque chose d'intéressant comme je disais par rapport au rapport à la nature euh, simplement mais tous ces imprévus-là font qu'il faut s'équiper en fonction euh, notamment comme c'est de la pratique en extérieur il va falloir que je prévoie tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir s'abriter
0: ouais, pratiquer avec le bruit de la pluie ça peut être hyper sympa à partir du moment où on ne glisse pas, on chien tête en bas ça peut, être, ça peut être...
1: Exactement. tant que le tapis reste sec on est bon
0: ça. Euh, je crois que tu as une pratique régulière et surtout variée. Euh, tu as dit en introduction que tu avais deux enfants. Comment tu fais pour garder du temps pour ta propre pratique en plus des cours nombreux que tu donnes
1: ça c'est un vrai challenge euh, qui bon bah, pas faire de mythe euh, les profs de yoga ne, ne pratiquent pas euh, tous les jours toute l'année euh, constamment. Donc, merci
0: merci practice. de casser le mythe. Voilà on va casser ce. Complexe. Ils prennent aussi des vacances. <rire>
1: Exactement et puis et puis on est comme tout le monde ça va être. Euh, au.. Fou. Au gré des énergies du moment, en fait, euh, moi, je sais que c'est un peu contre nature par rapport à, à, à mon rythme perso euh, de, de pratiquer tôt le matin. Mais au final, c'est ce qui est le plus facile pour moi de manière, euh, si je veux pratiquer de manière régulière. Et puis, un côté plaisant que j'ai découvert euh, en me faisant un peu violence au début à pratiquer tôt le matin, c'est de me réveiller avant mes enfants. Et non plus Ce qui
0: fait très très tôt dans la journée oh, j'imagine ouais,
1: Généralement et euh, Puisque quand on devient parent On se rend compte que c'est dur de se réveiller avant eux C'est souvent eux qui nous réveillent Et puis là euh, ouais, je, je trouve plaisir à ça Et puis à être, à être frais et dispo quand ils, sont, quand ils sont réveillés Justement j'en parlais tout à l'heure De l'état qu'on qu a juste après une pratique mais là, moi je suis papa zen quand j'arrive à me lever avant eux et faire ma pratique et je suis tout heureux de, de préparer le café, le biberon.
0: Ça donne une bonne voilà. note pour la journée qui arrive.
1: Exactement et puis j'ai du mal avec le fait d'associer la pratique avec le fait que mes enfants soient à côté. Malgré que c'est paradoxal avec le fait j'ai envie qu'ils qu naissent et qu'ils grandissent, qu grandissent avec ces valeurs là et avec cette idée de pratiquer, mais, euh, mais j'aime bien quand ils se réveillent parfois euh, que j'ai pas terminé, et c'est cool en fait, ils ne voient pas faire du yoga. Donc, euh, le ils fait font de jouer, quoi
0: ça... Ils essaient de t'imiter
1: Ouais, ils essaient de, de m'imiter ou ils se mettent juste à côté à me regarder euh, pas, pas trop réveillé encore Donc euh, là c'est plutôt à moi de, de rester concentré malgré tout mais, euh, mais c'est cool ils m'en parlent et, euh, et je pense que c'est ce qui fait le plus de chemin chez les gens c'est d'inspirer, c'est de faire plutôt que de vouloir leur faire faire absolument, mmh. leur en parler voilà, je me dis que s'ils me voient pratiquer forcément ça va rentrer dans leur, dans leur ADN Tu,
0: tu, tu m'as fait découvrir euh, récemment le Bref Work tu yes. ne pas bien prononcé. Ouais. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus Parce que je suis sûre qu'il y a des curieux qui nous écoutent, euh, qui voudraient savoir euh, ce que c'est et comment justement ça peut être complémentaire à la pratique du yoga, euh, en intérieur ou en extérieur d'ailleurs.
1: Yes. Ben, c'est comme son nom l'indique, un travail sur la respiration. Euh, moi, ça a été, ça a été euh, quelque chose d'essentiel par rapport à, à mon projet, puisque... Puisqu'on a tous des, petits, euh, des petites barrières, des choses inconscientes en fait. Euh, notamment euh, le rapport à l'émotionnel qui n'est pas évident euh, pour tout le monde. Et qui en plus n'est pas forcément accepté euh, partout, tout le temps. Euh, les émotions c'est toujours un peu, notamment dans le travail, un cadre, quelque chose un peu tabou. Dès qu'il y a un cadre ça devient tabou les émotions. Mais, euh, mais c'est tout simplement en fait, le fait de respirer d'une certaine manière qui permet d'oxygéner euh, le corps. En fait on inspire profondément. Et on, on supprime ce petit temps de latence qu'on a à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration. Donc là, je pense que ceux qui nous entendent euh, prennent un petit temps pour l'observer. Mais on se rend compte que si on respire calmement sans rien changer, en fait, il y a toujours un tout petit laps de temps entre l'inspire et l'expire. Et là, on essaie de le gommer de manière à faire un cycle constant et d'expirer euh, de manière euh, totalement relâchée, euh, comme un souffle de soulagement. Donc c'est une respiration un peu bruyante, et un peu plus active. Et euh, pendant, euh, je pense qu'il y a différentes euh, durées. Moi, euh, avec euh, Lumna, Lumna Lamri qui m'a fait découvrir ça, on, on travaille sur 50 minutes avec cette respiration constante. Et qui, euh, au bout d'un moment, met dans un état un petit peu euh, modifié de, de conscience. On est conscient, on est là, mais, euh, mais ça, ça réveille des choses. Ça vient euh, ramener de l'air un peu dans tout, dans tout le corps, dans les cellules. Et, et en fait, on se rend compte que ça réveille euh, des émotions, des pensées. Des... On peut se mettre à rire, à pleurer. Euh, on se surprend même des fois à des rires qu'on ne connaissait pas et des pleurs qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on, on libère. Et,
0: et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit faire cet exercice pendant 50 minutes ou alors oui, que tu peux l'intégrer dans un cours de yoga de, de 60 minutes par exemple
1: Alors c'est quelque chose qu'on peut, euh, qu peut pratiquer, qu'on peut associer au yoga. Euh, en même temps, non, puisqu'il y a déjà des respirations qui, qui permettent euh, des connexions et puis un état modifié euh, dans le yoga. Et puis euh, c'est une respiration qui demande d'être euh, immobile. On va dire, puisque le corps peut se mettre aussi à bouger. Ça, ça veut dire
0: que tu es allongé au sol, assis, ouais, sur une ouais. chaise, par allongé. terre. Allongé, allongé ok.
1: Allongé, avec rien autour qui puisse euh, euh, taper, gêner. Puisque ben, ouais, vraiment, le corps peut se mettre à bouger euh, euh, de lui-même. Et, euh, et on le laisse faire. Donc, euh, c'est donc quelque chose qui peut être très intéressant. en complément d'une pratique à l'avant ou à la suite d'une pratique. Plutôt à, à la suite, parce que ça reste éprouvant quand même.
0: Et tu as prévu de faire ça après une session de yoga ravan dans les, dans les mois ou dans les semaines à venir
1: Pourquoi pas, moi c'est une pratique qui m'a tellement aidé euh, à casser des, des barrières inconscientes, euh, des peurs et des choses qui m'a fait connecter un peu aussi avec la, la force qu'on a un peu chacun, c'est quelque chose qu'on se dit, on a un truc, on a tous une force en nous, mais de la ressentir c'est surprenant. Euh, moi j'ai eu la chance, ce n'est pas pour le, le cas pour tout le monde, mais sur, en 10 séances en fait, que j'ai faites, euh, de pouvoir, au bout de 6-7 séances, euh, déjà euh, connecter avec ça. Et euh, c'était une sensation assez euh, folle qui m'a fait euh, presque donner l'envie de bondir de la séance et d'aller acheter une caravane instantanément. C'est mon Voilà, c'est
0: le début de l'histoire ouais, en fait.
1: <rire> mon projet m'est venu, il me dit, mais tellement je veux faire ça, je veux ça. Et j'ai noté, je me souviens très bien dans un café, j'ai passé une demi-heure à noter un milliard d'idées. Et pourtant, je n'ai pas un rapport au fait d'écrire les choses euh, qui est euh, instantané. Mais là, euh, c'était plus fort que moi. J'avais une envie de conquérir le monde, on va dire. Donc c'est pour dire à quel point euh, j'ai senti euh, ce côté force qu'on peut avoir euh, profond dans nous et qui n'est pas forcément conscientisé pour tout le monde. Mais on ne sait pas, un peu... Il y, y a des couches des fois à, à casser à, à, avant qu'on connecte avec ça.
0: Voilà, avec tout ça, tu nous donnes vraiment très très envie. Euh, comment on fait concrètement pour euh, aller à la rencontre de la Yoga Ravane et assister à un de tes cours
1: Alors ben ça va passer euh, comme beaucoup de choses maintenant par les réseaux, ça reste le, le biais le plus simple. Donc euh, j'ai fait pour l'instant une page Facebook et, et Instagram. C'est pouvoir... quoi
0: le nom euh, des pages, si on veut les retrouver
1: The Yogaravan, tout simplement. Okay. Euh, le Yogaravan est tout attaché. C est, c est
0: et je logo. crois que le, que le logo, c'est un, un petit squelette en chien tête en haut
1: Exactement. Je n'ai pas voulu un squelette trop effrayant, ni un squelette Il est trop, sympathique,
0: trop, il est sympathique. Joli.
1: Voilà, ouais. Un peu personnalisé avec, euh, avec la barbe. Quand on me rend compte, on comprend. Et ce petit squelette, ça a été un peu toute une part de mon enfance et de moi-même avant de, de, de m'éveiller au sport et de, et de quelque part me réconcilier un peu avec mon corps. Euh, par mes pratiques sportives, euh, voilà, j'ai été toujours un peu chétif et, euh, et squelettique, comme, comme on pouvait me définir à l'époque. Donc euh, c'était parfait. Et puis, euh, et puis ça a cassé un petit peu ce code euh, du yoga, euh, plus les petits oiseaux. Et parfait. Voilà. Voilà. J'avais mmh. envie que ça fasse un peu peur aussi, quelque part. Et, euh, et voilà, ça évoque la mort. Et c'est clairement quelque chose qu'on a du mal en Occident. La mort, c'est un peu tabou, ce rapport à la mort, sauf que c'est quelque chose d'essentiel dans le yoga. On comprend que c'est c'est la vie, la mort si tu as compris ça déjà tu peux faire un chemin quoi. les deux sont essentiels
0: est-ce que euh, tu veux qu'on lance un appel à des sites qui seraient partants pour te recevoir Est-ce qu'il y a un site, ou en tout cas un, un festival, un événement sur lequel tu aimerais euh, intervenir
1: Ou plusieurs d'ailleurs Totalement, totalement. Ben là on vient de parler du, du squelette, et du côté un peu friki euh, de, de ce squelette. Et un, des, un des objectifs ultimes, ce serait de, de pouvoir amener cette yoga ravane euh, au Hellfest, qui est un festival que déjà, euh, dans lequel j'ai déjà été euh, et qui, qui, qui est un festival un peu à part, où l'ambiance... Euh, et un peu folle, et, et voilà, ça serait un gros, gros, euh, un gros objectif euh, pour moi. Ce serait une date que je marquerais, je pense, au calendrier. Bon, et puis après, ben, je fais appel un peu à tout ce qui est, tous les lieux euh, voilà, qui s'y prêtent. Euh, je suis même ouvert à simplement des suggestions de, de tous ces yogis qui, qui auraient pu trouver un lieu et se dire ouais, j'aimerais tellement pratiquer ici.
0: Donc, mobiles, océan, mer, montagne, Exactement. campagne. Ouais, tout en bien. ville aussi, peut-être, sur des spots en... avec un point de vue particulier
1: Clairement, clairement. Ouais, 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 je ne suis, je suis pas fermé du tout euh, à peu importe le lieu. Et, et tant que l'espace le permet et que ça vous fait rêver, ben, j'arrive.
0: Je, je te souhaite plein de prises de contact du coup, sur ton compte Instagram notamment. Merci. Euh, on a parlé beaucoup de la yoga ravan, est-ce que toi il y a un lieu de vie que tu apprécies particulièrement dans les environs ou en France que tu souhaiterais partager à nos
1: auditeurs Alors bah, Moi j'ai un lieu de vie, je vais être un peu chauvin puisque je, je viens d'Angers, donc euh, l'Anjou c'est une région qui me, qui, auquel je tiens et que je porte dans mon cœur et qui est... Par chance, une belle région, parce qu'on peut on peut vivre dans des lieux qui s'y prêtent moins, mais moi, c'est un lieu que je trouve vraiment hyper agréable. Il y a, il y a la douceur angevine, pour ceux qui ne connaissent pas, qui, qui est plus qu'une expression quand on découvre l'Anjou, et ses châteaux, et ses bords de Loire, voilà. c'est un, un lieu de vie euh, très agréable. Il y a un lieu, si je voulais citer un endroit vraiment agréable, c'est va être la Ménitré, qui est un tout petit village vraiment qui donne sur la, sur la Loire et qui est euh, voilà, un tout petit village typique avec euh, les maisons en, en ardoise et en tuffeau et qui est hyper agréable en été.
0: Merci Xavier pour la créativité que tu mets dans, dans ta pratique et surtout aussi la manière dont tu nous invites à sortir des sentiers battus au sens propre comme au sens figuré. Merci. Euh, je vous invite tous à, à suivre le compte Yoga Ravan sur Instagram et et Facebook, et Facebook euh, pour suivre toute l'actualité, euh, les prochains euh, les prochaines sessions qui auront lieu, euh, et je vous dis euh, tous à très vite Xavier vous attend sur les routes de France pour le suivre à la trace et surtout pour ne pas le louper allez liker sa page Instagram et Facebook en attendant de faire la rencontre avec la Yoga Ravan, je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour découvrir un nouveau lieu, et peut-être un peu moins mobile cette fois-ci, à la semaine prochaine